0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и это седьмой выпуск проекта «Арткоин» про деньги для творческих людей. Сегодня я буду не задавать вопросы, как обычно, а отвечать на них. Посмотрим, что из этого получится. Но совершенно точно обещаю быть честной.
1: Я тоже помню, что четыре месяца назад мы проводили эфир и как раз говорили о страхах, да, ты об этом сказала. Да, И сейчас вот э, я знаю, что э, тогда начинался вот этот проект «Арткоин», на площадке которого мы сейчас вещаем, и были страхи, но тем не менее, как я вижу, э, все получилось, идут э, трансляции. И э, следующий уже проект ты начала, и в, э, э, в рамках этого эфира мне хотелось бы вот о втором твоем проекте
0: больше поговорить, это фильм твой. Больше всего на свете я люблю кино, поэтому если я во что-то влюбляюсь, я сразу начинаю снимать проект кино. И так получилось с серфингом, когда в прошлом году я попала в кайт-школу и приехала учиться этому виду спорта экстремальному. Я так в него влюбилась, в атмосферу, косы, в людей, которые там, да, во всех, во всех, что мне очень захотелось снимать проект кино, и я долго думала, придумывала всякие штуки, как это сделать лучше. И мне очень повезло, что Кероиня, которая предложила сниматься в этом кино, согласилась. Без нее, наверное, пришлось бы переделывать полностью проект. Вот. И в итоге все как-то сложилось, слава богу, что мы будем mm -hmm. снимать это кино этим летом обязательно. И уже есть команда у этого фильма, она собралась что тоже очень большая радость для меня. Чудесным совершенно образом у нас есть операторы, у нас есть интроверт-продакшн. Наши партнеры взяли на себя весь постпродакшн фильма. В общем, вся команда собралась, и наша героиня согласилась на все эксперименты, которые мы хотите Нет вариантов не сделать эту историю классной, такой, как хочется. Она единственное, что такой нюанс. Когда меня спрашивают, каким будет фильм, я, честно говоря, не могу сказать, ну, я могу рассказать про что будет история, о чем мне хочется очень сказать, мне очень хочется рассказать про атмосферу больше, чем про сам спорт, потому что про сам спорт это такая очень узконаправленная история, да, интересная самим спортсменам, когда мы видим в кадре трюки, еще что-то и если мы и мы не понимаем, о чем это. А вот то, как там живут люди, основной посыл людей, которые едут а, в подобные места, будь то кайт-школы, серф-школы и всякие другие а, экстремальные виды спорта, они, как правило, всех ассоциируются с некой субкультурой, свободой. И, и очень и многие туда бегут с ощущением, что они так изменят жизнь, это такой берег счастья и свободы. Но на самом деле... А, это немножечко иллюзия, потому что жизнь, она везде жизнь. Там точно так же есть быт, и хочешь ты или нет, но там, не знаю, надо готовить еду, мыть посуду. Вот. Там, кто бы мог подумать? Ну, как бы да, там также есть проблемы с какими-то отношениями с людьми. Если у тебя есть проблемы, то они будут и там, да, от места, от места действия ничего не меняется. Вот мне хочется рассказать немножечко об этом, что если мы когда-то бежим от тебя мы не убежим все равно. Мне кажется, это очень важно. Вот. Но это не значит, что будет кино грустное, оно будет, я уверена, классным и веселым. Вот. Но оно будет во многом экспериментальным, потому что мы хотим... Там будет очень много импровизации, мы хотим сделать, сделать все по съемкам и по структуре, как будто бы это художественное кино. Но там не будет актеров при этом. Поэтому в этом смысле она будет документальным фильмом. Я вижу, я вижу, что тебя это
1: ну, так вдохновляет, да? по-хорошему тебя это зацепило. И у меня, естественно, возникает вопрос. А, вот ты никогда раньше этого не делала. Не да? делала чего? А, вот не делала вот, вот прямо от начала до конца свой фильм сама. Написала да. сценарий. А, то есть ты выступаешь сразу же во всех ролях. Да, то есть ты и сценарист, ты и режиссер, ты, по сути дела, и продюсер. Ну, получается, что да. Конечно. И, естественно, у тебя открывается совершенно такое новое поле, куда ты еще ни разу не ходила. И вот скажи мне, а что было самым необычным и самым,
0: может быть, таким вызовом, самым страшным? Как бы как сценарист я уже работала, поэтому это для меня не, не новая история. Mm -hmm. И полностью авторское кино, когда и мой сценарий, и моя режиссура, я тоже уже делала. Это для меня не в новинку. Тут в новинку только если формат. То есть творческая часть: все вызовы для меня заканчиваются тем, что новый формат, и ну, любое новое кино это определенный вызов, да, даже если это тот же жанр, в котором ты работаешь всегда. А, а вот что касается а финансовой стороны, это для меня все новое, потому что, потому что а, я занималась там организационными какими-то вещами, я работала вторым режиссером даже, но, который занимается организацией да, процесса, но вот именно вопросом денег, привлечения в инвестиции, какими-то такими вещами я не занималась никогда, и это мой первый опыт. И прямо даже по тону своему слышно, да, как
1: ты знала, я сценарист, значит, да, я снимала, я была. И, и так вот тык-тык-тык, да. Ну, конечно, да. Идет такое понижение. То есть самое страшное это действительно вот, открывать, да, открывать для себя какие-то новые профессии. И смотри, естественно, любой проект творческий, где ты сценарист взяла тетрадку и все написала, да, или компьютер. И вот тебе нужно воплощать свою мечту в жизнь. И твой, собственно, вот проект в интернете называется как раз творчество, да, и деньги. Да. И вот что касается творчества, ты все сделала, и вот пришла туда, где деньги.
0: Да, мне кажется. Я, я, мне кажется, стала героем собственного проекта в очередной раз. Да, Блин, да. Мы все себе сами прогнозируем <с путь, надо заметить. Хорошо. Да, я считаю, что это сложный очень вопрос в нашей стране, по крайней мере, и про деньги для творческих людей надо разговаривать, потому что это непростой путь. Нас почему-то всех учат, изначально, что есть творчество, некое высокое искусство, mm -hmm. есть зарабатывание денег. И почему-то в сознании нашем нас так воспитали, да, эти две вещи не должны пересекаться. <laughs> вот. То есть мы почему-то искренне верим, что творчеством нормальные деньги заработать нельзя, вот. а если ты чем-то зарабатываешь деньги, то там не может быть творчества. Как будто это такие две очень разные истории. И, собственно, для этого я создала, да, проект «Арткойн». Мне казалось, mm -hmm. что, так как я вот начала идти по этому пути, я сделала много открытий в прошлом году, я поняла, что это очень э, важно. Смотри, мне вот что интересно. То
1: есть вот э, сейчас, да, ты буквально в своем проекте соединяешь это вот творчество и
0: деньги. Да. И э, какие, какие твои шаги первые? Самые да. понятные, шаблонные – это податься на фестивале – и пичинги, которые призерам дают бюджет на съемки кино. Такой понятный, осознанный mm -hmm. путь. Mm -hmm. Режиссеры и сценариста пойти в какую-нибудь компанию, <с которая даст денег на съемки. Обычный путь. Я его прошла, мы... Я не, не все успела, так как зимой только мы придумали, что мы хотим делать, а снимать мы знаем, что мы хотим этим летом, а не следующим. Тут такой нюанс очень важный. Команда собралась, два оператора, которые в проект очень поверили, сказали, давай мы будем это делать, которые для меня очень важны в этой истории. Они вот подписались в этом году все это делать, участвовать, и я понимала, что если я не буду делать реализацию в этом году, я рискую их потерять. Они первые люди, поверившие в проект, увидевшие их, как и я, и мне кажется, они такие сотворцы, очень равноправные. Поэтому я понимала, что нужно обязательно в этом году это делать. К тому моменту, как это сознание пришло, часть писсингов и фестивалей уже были закрыты в этом году, mm -hmm. и мы, соответственно, успели попасть мало куда, шлейф вполне мы успели поймать. Вот. Мы прошли финал, нас отметили, сказали, что мы молодцы, денег не дали. Потому что денег дают победителю. И сначала у меня было, конечно, ощущение, что как бы денег не дадут, и что делать? Но потом я вспомнила новые мысли, которые я попытаюсь проповедовать, и решила, собственно, что это возможность их реализовать на практике. Ага. И, и так мы пошли в самостоятельное плавание, перестали искать я имею в виду, когда говорю мы это я, командный проект, да, мы все вместе uh -huh. а, мы все встречались, обсуждали это с героиней в том числе и пришли к выводу, что мы не будем искать какую-то большую команду, ну, в смысле компанию, студию, что-либо, да, какую-то структуру, в общем, как бы она ни называлась, которой мы будем пытаться отдать эту идею, да, чтобы она запустила, дала денег, организацию на себя взяла, вот это все. Мы решили, что мы будем пробовать это делать сами, что мы все можем, и, и вот все в таком духе. И следующий шаг был, это запуск компании краундфандинга, сбор денег и mm -hmm. средств. Мы его запустили перед майскими праздниками в конце апреля. К сожалению, самый удачный был момент. Очень долго на платформе мы подвысили. Они обычно в течение недели должны... Ну, то есть там есть определенные условия и требования, которые надо запустить, чтобы проект запустили, чтобы подать эту заявку туда. Мы это все сделали. И дальше они в течение недели должны ответить. Ну, то есть либо отказать там попросить что-то сделать, да, либо за запустить. А мы по идее, так как всерьез подготовились, я даже проконсультировалась со своей знакомой, которая дважды проходила этот путь. Оля, привет, спасибо тебе большущие. Она прям меня очень классно проконсультировала, очень помогла все это подготовить, так что действительно все приняли с первого раза вообще без каких-либо претензий. Она прям даже смотрела это все. Но они очень долго молчали, и мы пытались за них застучаться Я не знаю, что там случилось. В общем, запустили нас чуть позже. Хотелось запуститься, ну, хотя бы там за пару недель до майских праздников, потому что было понятно, что на майские все разъедутся, да, вот, и как бы до запуска сезона, потому что сезон спускается на майские как раз, если мы говорим про катсерфинг. Вот, в итоге мы прям впритык к майским запустились, и некоторые до отъезда на природу не успели даже увидеть о том, что мы запустились. Вот, Но поэтому с таким уже более... Общественными сообщениями и обсуждениями мы отложились до да, после майских и, по сути, ну, потеряли, да, сколько там, дней 10, да, наверное, его. из компаний.
1: Смотри, вот это такой опыт на самом деле, про денег, насколько я знаю, да, достаточно ну, не сказать болезненный, да, но это тоже вызвало. Непривычный, вот, да. Да, непривычный. Вот тебе самой, как, как это удалось? Как это внутри тебя было преодолеть, да, преодолеть свое какое-то там, может быть, смущение, там, незнание, там, как, чего, как это тебе далось вот, пойти и вот в открытую заявить. Хочу снимать фильм, дайте денег.
0: Ну, вот если бы мне надо было прям вот с улицы ходить и просить, наверное, было бы сложно. В том смысле, что был краундфандинг, вроде как отдельная платформа, где все расписано, mm -hmm. очень подробно рассказано, было проще э, делать первые шаги, потому что сначала, психологически, видимо, потому что сначала я просто могла ссылаться да, на этот сайт, давать туда ссылку и, в общем, не сильно подробно рассказывать, но хотя бы говорить, вот там все есть. И это как-то было проще а немножечко абстрагироваться в этом смысле. Но постепенно как бы... Мы же ко всему привыкаем. Вообще, я не помню, кто из великих сказал, что человек такая скотина, которая ко всему привыкает, да? Вот. И в смысле мы это даже в учебниках изучали, я не помню, кто это говорил. Но, в общем, это вот об этом, потому что ты постепенно, видимо, привыкаешь к тому, что это есть, что это часть истории уже и важные для тебя части. И ты как-то, ну, начинаешь это присваиваешь, видимо, да, и начинаешь к этому по-другому относиться. А, по-другому... Ну, как бы это уже становится частью тебя, ну, как, ты же не можешь стесняться своей ноги. Ну, как бы ты можешь ее стесняться, но ты же от нее все равно никуда не денешься, она же есть. Бояться ты ее тоже вряд ли будешь, потому что, как бы, ну, ты без нее ходить не сможешь. Вот это примерно так же. То есть это уже часть проекта, которая есть, и ты можешь как угодно к этой части относиться, она все равно есть. Поэтому через какое-то время ты как-то начинаешь по-другому к ней относиться. Понятно. А, плюс мне еще очень повезло, что команда наша, которая ну, правда очень активно участвует, они это все тоже поддержали и всячески старались помочь в этом вопросе тоже. А, операторы, и автор нашего у нас еще, вообще невероятная совершенно история, у нас есть автор фильма о фильме. Это такая, очень, очень внезапный подарок судьбы для меня, неожиданный. А, Марго, вот. А, она была героем, кстати, нашего второго эфира. Во втором выпуске нашего проекта Марго рассказывала, как ушла в никуда из офиса и построила с нуля карьеру фотографа. Если вам интересно, слушайте. А уж то, что делала наша чудесная героиня, которая сказала, я с вами, и как бы я пройду весь этот путь с вами, это был вообще невероятный подарок, потому что она из мира кайтсёрфинга, и она рассказывала всем про нас там. На Майске она как раз ездила на открытие сезона, на место наших съемок на косу в Межводные. Она там всем рассказывала, кто был, она рассказывала всем своим друзьям, рассказывала лично, рассказывала в соцсетях, рассказывала даже в каких-то личных сообщениях. И это прям невероятная поддержка, которая, конечно, очень помогла все эти страхи перебороть. Потому что, ну, когда ты один, тебе страшно. А когда ты понимаешь, что вы команда, энергия же, да, складывается, становится намного легче. Ну, и а лично у меня, я вообще человек гиперответственная, у меня сразу еще включается механизм ответственности. Ну, как бы они же делают, я, значит, должна делать еще больше, раз они теперь это все
1: делают. Хорошо. И смотри, вот начали поступать первые деньги начали поступать там, ну, может быть, какие-то первые отказы, когда ты ну, обращалась к людям, а они ну, как-то вот отмалчивались или, или сразу отказывали. И как это ты переживала? И, и вот смотри, если бы вот я, например, сказала тебе, завтра я иду и вот тоже где-нибудь там размещусь и сбор средств, Поделись со мной опытом.
0: И готовиться надо к тому, что, что все будет по-другому, нежели ты видишь изначально. Mm -hmm. Это первое. Потому что у меня были идеи, ну, например, мне казалось, что самый популярный взнос будет, это самый дешевый. Потому что что mm -hmm. такое 300 или 500 рублей, это деньги, которые никак не влияют на твою жизнь. Ну, чашка кофе, там, не знаю. Mm -hmm. поход в кино 500 рублей, в Москве, по крайней мере, да? Поэтому yeah, мне да. казалось, что это те деньги, которые будут люди очень активно закидывать, потому что они, это им ничего не стоит, да? Это, mm -hmm. ну, сделать другому человеку приятное, но тебе при этом это ничего не стоит. Вы не поверите, у нас нет ни одного взноса по 300 рублей, по 500, ни одного! Это первое было мое очень большое удивление. Ну, то есть, я понимала, что это суммы очень маленькие, которые и в сборе средств нам не сделают особо ничего. Но мне казалось, что если их будет много, то как бы за счет количества этих маленьких взносов они сыграют роль. Это было моим очень большим откровением. То
1: есть давай сразу подведем итог. Если я буду просить деньги, ну, на что-то, мало ли, вот там я напишу книгу, да? Допустим. И захочу попросить на нее деньги, то мне не надо... Да, вот исходя из твоего опыта, 300 рублей никто не захотел купить. Наверное, э, как-то вот это не зашло. Наверное, надо сразу же просить, там, не знаю, 500, тысячу. 500, 500 у нас
0: тоже нет сносов. Ага. Я не, не буду... я делаю сразу вывод, что надо просить тысячу. Не, не факт, я потому что смотрела другие. Возможно, это зависит от аудитории. Мне а сложно будет. сказать, но когда я... Когда мы только запускали краудфандинговую компанию, мне Оля, которая вот помогала, сразу сказала, очень важно продумать акции, чтобы они были классными, интересными, чтобы их, во-первых, хотелось купить, да, так как это же тут такой обмен получается. Ну, это до бонус будет приятный. Плюс, если это будут люди совсем со стороны, они, возможно, только бонус будут покупать, да. И посмотри, что сейчас пользуется спросом. Я поэтому изучала другие компании, которые сейчас идут или только прошли, и... Там очень по-разному. В каких-то мелкие суммы вообще тоже не покупаются, а в каких-то наоборот. Основное там просто можно посмотреть, сколько акций куплено у всех, извини. И у кого-то, наоборот, куплены именно мелкие акции в основном. Поэтому я бы не делала такой однозначный вывод. Я говорю сейчас про наш опыт. Возможно, у кого-то будет по-другому. Выяснилось, что в нашем случае те, кто хочет помочь, они хотят прям помочь в основном. И я не была уверена, что надо делать крупные акции, больших сумм. Я их делала скорее на наобунную, на случай, я а вдруг серии. Вот такое у меня было примерно ощущение, когда я их создавала. А совсем крупные у нас не куплены. Я не знаю, будут или нет куплены. Например, вот пять я считаю, что это достаточно крупный взнос. А таких акций у нас куплено, ой, я боюсь набрать, но, по-моему, больше, чем одна, то ли две, то ли три. Mm -hmm. Вот. В итоге самый популярный у нас взнос, два штуки, это 700 рублей, это, видимо, вот Та категория, которой я думала, что будет 300, которым типа не жалко. Uh -huh. Я так подозреваю. А, там много акций куплено. три тысячи много куплено акций. И тысяча. Вот у нас три самых uh -huh. популярных акции. Надо учесть, что ты потратишь определенную сумму на вывод средств с платформы. Uh -huh. Ты заплатишь им, в зависимости от условий, на разных платформах они разные, но это будет какая-то сумма в любом случае. И плюс, так как это официальный доход твой, ты заплатишь налог с них. Если угу. ты физическое лицо, то сколько там получается, 35, кажется, да? Если это юрлицо, то в зависимости от формы юридического лица. У меня ИП в итоге, я подавалась через ИП, потому что в моем случае налог ИП меньше, чем налог физлица, да? Ну да. Вот. Это надо учесть, потому что некоторые люди, это спасибо, опять же, Оле за совет, некоторые люди это не учитывают, подают там, не знаю, условно на 100 тысяч, а в итоге на руки потом, которые им нужны, да, минимально а потом на руки получаю 70, и не хватает. Следующее откровение, которое еще было более внезапно, это реакции людей. Это просто вообще...
1: Ну, это, мне кажется, самое э, поучительное, самое интересное. Это
0: просто реально откровение. То есть выяснилось, что я не знаю про людей вообще ничего. Про людей в принципе, про людей, которых, с которыми я общаюсь в частности. Это прям... Прям такое очень большое откровение. Вот для это меня.
1: то, что ты сейчас говоришь, мне кажется, это надо, не знаю, в красную рамочку да, поместить. Ну, да. Потому что пока ты сидишь и ничего не, не, такого не делаешь дерзкого, да, то все, все дружат, все любят, все хвалят. Да? Сейчас есть же эта мода похвали ближнего да. своего, да. все такие белые, пушистые. И вот ты выбиваешься. Выбиваешься из общего ряда своей дерзостью и говоришь, у меня есть амбициозная цель, я хочу ее достичь, да? помогите мне материально. Да. Тут вот начинается самое настоящее кино. Да, потому что половина людей,
0: даже достаточно близких, делают вид, что не было ничего, ничего не было. Они просто включают игнор абсолютный. Они тебя не видят, не слышат. И более того, они пропадают на этот период, как выяснилось, в принципе. То есть они на всякий случай, видимо, решают не общаться вообще. Вдруг У -у -у. ты вспомнишь про это по другому поводу, да -да 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 -да. когда мы встретимся.
1: Да -да -да. Вот. Это и как внезапно. тебе было это пережить? Буду сразу же спрашивать. Да, как? хорошо. А, понятно, что как коуч, буду сразу тебя спрашивать. И как ты а, вот это
0: переживала? У меня была очень хорошая показательная история. Это вот второй. Это помогло мне пережить все. Вторая категория людей, которые вызывают... Это вызывает очень большую агрессию у них, как выяснилось. Угу. Вот и один случай у меня был агрессии очень неадекватной. Он меня вылечил от всего остального. Потому что он был настолько абсурдный, что стало очевидно мне вдруг, я это увидела со стороны, он просто mm -hmm. был настолько абсурдный, что я совершенно четко поняла, что все эти реакции, они даже не столько связаны со мной, сколько с этими людьми. И мне как-то стало легче. Mm -hmm. Потому что ну, просто человек на меня вылил даже не то, что не то, что ушат грязи. Ну, просто это какая-то неадекватная реакция, честно скажу. Ну, то есть я не хочу сейчас там вдаваться в подробности, да, пусть это будет Каждому свое, вот. но, но это была такая агрессивно, неоправданно агрессивная реакция, а, причем она не заканчивалась, то есть я никак на это не отвечала, и, и человек не мог остановиться, то есть человек не мог остановиться сутки, и когда я уже поняла, что я не могу больше, но все равно они же приходят уведомления, что я больше не могу вот эти уведомления читать, и я решила, что ну, видимо, надо удалить этого человека и заблокировать. Впервые в жизни, кстати, я хотела это сделать. Uh -huh. Выяснилось, когда я вот на послед... после последнего сообщения пошла это сделать, выяснилось, что он вот эту последнюю гадость сказал, которую смог, видимо, и сам меня заблокировал. Я не буду рассказывать, сколько еще разных было историй, на это еще скажу только, что список моих друзей в соцсетях сильно предел. Когда ты в каком-то
1: круге общения, да, и это общение часто строится там на каких-то просьбах, и у нас, естественным образом, складывается, что если нас о чем то просили, и мы просьбу выполнили, да, то мы считаем себя а -а -а. вправе угу. тоже ожидания. получить да. взамен какую-то услугу. да. И твоя услуга очень простая, там, 300-500 рублей. И вот, а, а, как говорится, в ответ ничего, да? в ответ тишина. Таких людей а много, да.
0: Много людей, и... которым я помогала. Они, кстати, из этих людей все меня проигнорировали. Никто не ответил. Угу которых я, вот были эти неоправданные ожидания, от которых я ждала. Ты рассчитывала помощь, на них? На которых да? я рассчитывала, потому что, ну не то, что они обязаны, да, но ну, мне казалось, нет, да? что раз у нас есть некая комьюнити, помогающих друг другу людей, Mm. то как бы значит мы помогаем друг другу, да? Вот именно эти люди не сделали ничего вот вообще, не только в смысле денег, а в смысле mm. хотя бы там, ну, то есть можно же поддержать, не знаю, каким-то контактом. У меня, например, были люди, которые мне помогали тем, что они мне давали какие-то контакты э -э людей, к кому я могу обратиться которые, например, в теме катерфинга или какие-то бренды, которые могут быть, например, спонсорами или там еще что-то. Вот. Были люди, которые помогали тем, что у них, например, очень много подписчиков, они у себя в своих соцсетях сообщали об этом, и после этого были какие-то взносы даже, то есть это приносило иногда mm -hmm. какую-то помощь. Были люди, которые предлагали встретиться, чтобы поговорить об этом, и угу. это ни к чему не приводило. Я не знаю, зачем мы говорили. <свят> ну, то есть, возможно, люди просто хотели меня увидеть, но сказали бы честно, давай просто встретимся. Зачем цепляться тогда? За это не очень понятно. Возможно, я не смогла их убедить. Я не знаю. <свят> <свят> а, ну, вот такие были истории тоже. <свят> ну... Э... Ты
1: сказала, что, в принципе, были и другие истории, да? То есть, когда ты, может быть, и не особо рассчитывала, да. а, а люди откликнулись. Вот в, Об этом было. тоже скажи, потому что это тоже ведь важно. Да,
0: да еще вот я хотела сказать, а то я потом забуду, я сейчас вспомнила, что были люди, которые э, очень искренне говорили о том, что они, к сожалению, не могут меня сейчас поддержать крупной суммой. У них сейчас нет такой возможности. Но почему-то, получается, эти люди не видели возможность скинуть те же 300 рублей. Ну, то есть им, наверное, казалось, что вот эта общая сумма такая большая, что их 300 рублей, эти не сыграют роли. Я так думаю, ну, может быть, я не права. Вот такие ответы тоже были, угу. которые вроде бы очень искренние, но вот какие-то такие шаблонные, наверное, или я не знаю, как это назвать. Ну, то а есть вот
1: им перед самими собой было стыдно увидеть этот, вот этот вот взнос, да, в 300 рублей. И возможно. они пошли вообще, да, возможно. вообще ничего не делать.
0: Ну вот такие ответы были. Были люди, которые предлагали помощь какую-то другую, да, ну там технику еще что-то. В общем разная помощь, да. А были люди внезапно для меня, которые не очень дальнее окружение, да, с которыми у нас нет близких, близких каких-то контактов более-менее близких, которые внезапно просто поддержали, причем не просто даже некоторые из них не просто кинули там денежку и все, да, а они, например. Еще написали мне какое-то пожелание очень теплое, такое прям приятное, которое вот оставляет какое-то очень такое вкусное послевкусие, да. И я потом, спустя время, поняла, что в этом, наверное, есть здоровые отношения на самом деле между людьми. Когда ты ничего ни от кого не ждешь, ты и я ничего от них не жду и ничего от них не ага. требую. А они делают то, что им хочется просто сделать, без каких-либо, опять же, довешиваний туда, да. Они это просто делают, и потом пишут какие-то теплые слова да, тебе. Угу. И все, и дальше никто никому ничего не должен, и все счастливы. Каждый дальше живет своей жизнью со собственным внутренним каким-то хорошим ощущением. Я так подозреваю, что это самый идеальный вариант, мне так кажется, сейчас, угу. по крайней мере. И были люди, да, которые еще там вот, тоже неожиданно мне кидали какие-то взносы, и, и еще писали об этом у себя, поддержку, какие-то очень-очень классные штуки делали, дико приятные, правда. Это очень психологически поддерживает, потому что, когда, когда тебе пишут какие-то гадости, тебя же это все равно выбивает из колеи. И вот эта поддержка, она помогает удержаться в строю, да, такая. А были люди, которые делали очень большие взносы, и это особенно приятно, конечно, потому что ты понимаешь, что это не миллионеры, и для них этот взнос значим, да, что ну, они действительно хотят это сделать, это такое прям осознанное решение. Это прям, мне кажется, особенно ценно. Были люди, которые обещали помочь и исчезали. Ну, то есть mm -hmm. причем это не обязательно я писала им сообщения, они в ответ обещали помочь. Эти люди могли сами вызваться, прочитав пост, например, да, какой-нибудь мой mm -hmm. про то, что у нас идет кампфайндинг. Я активно пыталась везде об этом говорить. Mm -hmm. Люди сами меня спрашивали, типа, как внести, куда, что, отдай ссылку, а расскажи, что, как. Я все подробно рассказывала, они говорили, мы обязательно тебе поможем, тебя надо поддержать. И исчезали. Всегда. Такие тоже люди есть. Ну, исчезали в прямом смысле слова. То есть даже если у нас запланировано было что-нибудь еще в этот период, они с него тоже исчезали. Вот такие разные истории, да. Ну вот смотри, то есть такая противоречивая
1: получилась Очень. картина, да, и это, насколько я понимаю, тебя не остановило.
0: Да? А, в какой-то момент, на самом деле, наверное, в самом начале краудфандинга, когда вот команда стала так этот проект поддерживать активно, и mm -hmm. я прям сейчас говорю, у меня аж мурашки потело, ну правда, они подарили мне столько сил, вот честно, и они... Так в это все вложились. Плюс еще надо же, да, очень важно сказать, что мы же деньги собираем не себе, мы же деньги собираем на технику на расходы, чтобы покрыть. То есть на технику, на дорогу, на жилье в общем, чтобы меньше вложить своих. Но все эти люди оказались от своих гонораров, mm -hmm. а, потому что им хочется делать этот проект, потому что они верят в него, видимо, наверное, верят в меня. Mm -hmm. Ну, что-то вот как-то такое, да. И это так много и так сильно что я поняла, что кино надо снимать в любом случае, когда они это сделали. Сказали, что как бы, если денег не будет, ну, значит, они отработают за 0 рублей, они не против. Состояние, что я ага. в любом случае этот проект сделаю. И здесь, наверное, еще поэтому у меня не выбивалась клиент так сильно вот эта история с краудфайдингом, потому что у меня не было внутреннего ощущения, что я от нее завишу на 100%. Что как бы если она не сложится, то все пропало. Ага. Как зимой, когда мы пичинги денег не получили, и у меня было ощущение, что все пропало, как, как что делать с кино. Вот здесь у меня такого ощущения уже не было, я точно mm -hmm. поняла, что я буду его делать, и, и я просто запустив краундфандинг параллельно у нас mm -hmm. съемки в августе, я понимала, что время есть, я параллельно искала другие способы этот проект делать. Вот. И, и да, и вот еще для себя, чтобы вот у меня не было истерики, паники, что если mm -hmm. я не найду способ, все пропало, для себя я самого начала решила, что если я вообще никак не найду денег, я пойду в банк, возьму кредит, и это кино сниму все равно. Вот как бы момент, когда я для себя это решила окончательно, не эмоционально из-за истерики, типа вот не получается я тогда так, а вот совершенно точно и осознанно, mm -hmm. все эмоции в этом смысле отпустили. То есть я теперь знаю, что у меня есть план Б в любом случае. Более того, вселенная, она же очень добрая, у меня все есть, если тебе нужно. Мне прислала, не поверишь за этот период, три банка. Очень крутых предложений кредита. <смех> <смех> да, не, не вот просто вот эта вот там общая рассылка, как они любят, а индивидуальных банков, где у меня счет, есть там карточка или что-то еще, да, они конкретно мне сделали там спецпредложение. Причем я его не запрашивала. И, и когда я еще вот это увидела, у меня такое вообще внутреннее ощущение э, запасного пути появилось. Я теперь знаю, что я просто туда пойду вот с этим их предложением, получу быстрые деньги. И как-то мне сразу стало легче жить в этом смысле.
1: А вот смотри, то есть, если тогда вот переходить от людей, угу. да, то есть к другой категории потенциальных спонсоров, это там, крупный бизнес, да, это... какие-то компании, или что? Вот, это тоже как, для меня. Как этот опыт тебе дался?
0: Это такое тоже очень забавная история. Когда, когда стало понятно, что краудфандинг видимо, не принесет нужное количество денег и нужно искать какие-то другие источники финансирования. А, ну, понятно, что у нас всегда есть кредит, mm -hmm. но в целом. Вот. Я стала думать в эту сторону, искать, придумать, так как я никогда этим не занималась, это было для меня новое совершенно поле, я стала думать, что с этим можно сделать. И один мой знакомый очень мне помог, он дал мне контакт человека, который занимается как раз продюсированием экстрим-фестивалей, продюсированием всяких штук, связанных, в общем, со спортом. И как-то она очень, там, барышня, барышня очень хорошо ко мне отнеслась. Видимо, наверное, ну, так как я не с улицы пришла, нас познакомили. Она очень честно, искренне меня проконсультировала, рассказала, что как. Выяснилось, что, к сожалению, мы с ней не можем состыковаться. То есть то, что есть у них, нам не подходит то, что есть у нас, и не подходит. Mm -hmm. То есть партнерами в этом проекте мы быть не можем. Но она дала мне несколько очень в процессе наших переговоров важных, ценных советов, она сказала, что пока все, что вы планируете, выглядит скорее как благотворительность, нежели как коммерческое предложение. И я не вижу здесь, если мы говорим с точки зрения не творчества, а бизнеса, коммерческого предложения и выгоды для бизнеса. Вам нужно проработать всерьез более план э, дистрибуции детально, и вам нужно, э, собственно, ваше коммерческое предложение тоже вытащить более подробно и понятно. Иначе как бы из этого ничего не получится. И так я выяснила, что мне надо теперь изучить еще рынок дистрибуции, которую я вообще никогда не смотрела, вот. и сделать коммерческое предложение. вот. Ну, как вот бы... Смотри,
1: я тут вот хочу да, паузу сделать, чуть-чуть тебя перебить. Да? То есть это как раз такая история начинается, да, когда, мы, да, когда мы начинаем понимать, что наш проект если вот, ну, с правильной позиции на него посмотреть, да, он может быть интересным коммерчески. Да. То есть одно дело, если вообще не думать в эту сторону, что я хочу нарисовать картину и все. да, Я там самовыражаюсь и все. И другое дело, если ты рисуешь, самовыражаешься, но при этом ты понимаешь что в мире есть люди, кому вот твоя картина зайдет.
0: Это, собственно, новый... Угу. Мне кажется, это какая-то следующая ступень осознания и взаимодействия. У меня же так и было. Изначально у меня было, что я хочу снять это кино. Вот, mm -hmm. абсолютно позиция творца классическая. Я хочу снять это кино, и больше мне ничего не надо. Вот. Просто помогите мне его снять. Позиция была такая. И, собственный денег я же искала не для того, чтобы заработать на этом, mm -hmm. а чтобы снять это кино. Все, больше мне ничего не надо было. И дальше, мне так как будто шторку мне приоткрыли, и я увидела, что mm -hmm. если я хочу это снять, это кино, это мне интересно его снять. А всем остальным должно быть интересно что-то другое. Ну, каждому же свое интересно. И... И вот это такой, да, был следующий этап, когда ты начинаешь на свой. Это такая немножечко ломка, на самом деле, потому что получается, что ты э, свое творчество, изначально кажется, что ты сейчас хочешь его продавать вот это все сразу начинается. Я же просто хочу снять свое кино. Зачем мне вот это все сразу лезет в голову? Но на самом деле, это по факту, этот фильм, это по факту продукт, да. Просто для меня. Это творческий продукт замворажения. Mm -hmm. Для mm -hmm. нашей актрисы и нашей главной героини, я не знаю, что это точно для нее, но мне кажется, для нее это некий новый опыт. Да? А, осознание себя, понимание себя, исследование себя и эксперимент. Mm -hmm, да. Для наших операторов это тоже некий новый опыт и эксперимент, потому что, блин, непонятно, как снимать с неактерами художественное построение кино скучной импровизации без четко прописанного сценария диалогов. У нас много чего прописано, диалоги понятно у нас не могут быть прописаны, у нас не актеры, значит это будет фальш и ужас. И они не понимают, как это с точки зрения с позиции оператора снимать. И их интерес в этом, например то людей, которых хочу попросить денег, у них тоже должен быть какой-то интерес. Ну, вот если так рассматривать даже. Если ты не хочешь сейчас заниматься оценкой своего продукта. И им вряд ли интересно, как операторам, как это кино снять. Это не их область интереса. Они не наши героини, им не интересно, как что-то там кто-то проживает. И они не придумывали эту идею. Им вообще плевать, как мне. Там, да, Очень важно снять это кино. Вот им вообще плевать. В мире каждый год снимается, там не знаю, 100 тысяч фильмов, это будет один из них. Ну и что? Дальше. И вот тут, да, это такой, ну, новый немножко для меня был взгляд, когда надо было понять, что это ну, не просто история, что я сейчас должна что-то тут продавать и вам рассказывать, как это будет классно, а с вашей точки зрения, да, как вот продажники и маркетологи говорят, да, и рекламщики, встань на сторону клиента и попробуй увидеть, а что нужно ему, потому что пока ты будешь ему со своей колокольни подавать, ты ничего не продашь. Это так. Ну, вот смотри, ну,
1: мы здесь, конечно, испорчены маленько. Ситуации, когда в нашей вот стране всегда была ну, партийная да? угу. партийная литература. Угу. И у нас вот, вот это вот всё, да, продажа искусства, она воспринимается да. однозначно в пользу какой-то там идеологии. Да. И ты вот уже все, То есть ты уже не свободен, ты продался и так далее. То это очень давит вот,
0: в голове, это правда. Да,
1: это очень давит. То есть у нас вот такого вот свободного творческого самовыражения, и при этом... Сдумай да, о тех, кто будет это смотреть, да, на фестивалях в том числе. У нас вот все время вот возникает... Да, либо одно, либо вот, другое. Вот, Надо вырасти да, вот в своем каком-то понимании, что э, если ты просишь денег, то это не о том, что ты продаешься, да, и что ты начинаешь продвигать какую-то там идеологию. Нет. Ну,
0: Да, в том-то и mm. дело. У нас вот как-то это все время идет во всем творчестве вечно через конфликт. Типа, либо я протестую, делаю сам, я свободный художник, дети все в жопу, да, либо, типа, я работаю под каким-то крылом, и да, я транслирую изо всех сил его взгляд на мир, условно говоря, его интересы. Здесь как раз другая история, мы никого никуда не транслируем, мы продолжаем делать наше кино, и мы ни на долю, и ни на миллиметр не меняем нашу историю, сценарий, mm -hmm. идею. Просто мы делаем это кино интересным для тех, у кого мы просим денег. Хотелось чего? Снять это кино. Это была сверхзадача. А потом, думала я, мы покажем его по фестивалям, вот туда-сюда, вот, вот как-то так. Главное снять. А им же как раз им процесс <laughs> от меня вообще не интересен. Им интересно, что с фильмом будет потом, если они на него дали денег. Итак, в общем, я...
1: Пошла вот ты, для я вот сейчас наблюдаю такую некую трансформацию да, внутреннюю твою, как, как Творца. Да? Да. Как, как это приходит, да, когда от чистой идеи вот, прорастают там ручки, ножки, да? То есть, и проект уже становится жизнеспособным. И, конечно, чтобы вот он все-таки родился таким нормальным ребенком, да, ему нужны соответствующие условия. Да, потому что иначе это вот рождается у него там, не знаю, например, там зрение или слух не невыработанный не да, у ребенка, если он раньше времени рождается или позже. И вот сейчас, как ты видишь, да, какие еще следующие шаги
0: э, должна ты сделать? Нет, они уже есть, это все шло параллельно, просто каких-то есть вещи, угу. которые пока не подписаны на документы, я не могу о них говорить. Вот. Но история такая, что вообще... Мне кажется, это такой период получился внезапный, очень такого... Так как было очень, видимо, сильное желание это кино сегодня снять, и я не сломалась mm -hmm. на полпути, когда стало все страшно и непонятно, что, что это такой период очень большого роста просто невероятного. Мне кажется, даже я себя чувствую иногда персонажем компьютерной игры, знаешь, там вот эти вот, когда навыки растут вот по этой шкале. Вот мне кажется, что я прям даже вижу эту шкалу, когда разбираешь, да, я это да, как волк. Абсолютно. Мне кажется, что я прям даже изнутри ощущаю, видимо, настолько сильно это происходит. Ну, первое, что мне надо было сделать, это мне надо было придумать план дистрибуции, вообще узнать, как, ну, то есть, план это не в смысле, я хочу продать телевизионные права, я хочу продать интернет-права, я хочу пройтись по лучшим фестивалям. Это я и до этого понимала, чего я хочу. Mm -hmm. В смысле, а что с этим делать? Одно дело хотеть, а куда идти? Я подумала, что ну так не может быть, чтобы я столько лет была... Вообще я всю жизнь работаю там, журналистика, кино, сериалы вот это все, и у меня не было знакомых в этой области, ну ни одного так не может быть, подумала себе. Mm -hmm. Я... И стал спрашивать у людей, нет ли каких-то выходов, и вот это все, чтобы хотя бы понять, куда бежать и что делать. И в общем, в очередной раз, кстати, это еще чем меня научил этот проект, что вот история про то, что мы все знакомы через там несколько пожатий, это тоже правда. Потому что внезапно выяснилось, что э, я лично, конечно, никого в этой истории не знаю, я никогда потому что туда не ходила, мне это было не надо. Но, оказывается, через общих знакомых я знаю... Э, ну, какие-то возможные варианты движения да, людей, которые могут эти варианты движения mm -hmm. дать или хотя бы объяснить, куда бежать и что делать. Так, собственно, я узнала, как происходит продажа телевизионных прав. Так я узнала, как происходит продажа интернет-прав. Я узнала, например, что если у меня нет пакета из большого количества фильмов, если я небольшая контора, у меня один фильм, то со мной до того, как он снят, разговаривать никто не будет. Ну, в смысле, разговаривать будут? внимание, у никто не будет? Дальше фестивальная история... Там нет никаких правил общих индустрии. Есть много фестивалей, у каждого свои требования, свои пороги входов и так далее. Mm -hmm. Но, опять же, я раньше думала, что надо сначала снять фильмы, потом этих фестивалей. Оказалось, что есть часть, часть истории, куда фильм берут еще на этапе производства, куда мы уже сейчас можем пойти и получить какие-то ответные реакции. Хорошо. Это все делает привлекательным кино для спонсоров потому что тогда спонсоры понимают что если они вложатся деньгами и так или иначе будут светиться в этом проекте там возможны разные истории сотрудничества uh -huh. а они ну, хотят поднять, кто об этом узнает, потому что если после этого фильма увидит пять коллег, ну, как бы очень приятно. Пять человек будут знать, что они молодцы. Это не стоит этих денег, как бы, да? Вот. Поэтому их вот этот вопрос очень... То есть это получается такой путь из двух неразрывных составляющих. Чтобы привлечь инвесторов деньги, ты должен объяснить им, куда потом денется этот фильм. И это две параллельных истории, происходящих сейчас. Я совершенно точно знаю, что краудфандинг запускать надо, в любом случае, потому что даже если он в итоге не соберет нужное количество денег, и он будет неуспешным в смысле финансово, он, вот я для себя поняла, он будет, успе... он будет нужен как минимум для двух вещей. Первое, он поможет, раска... поможет психологически легче вначале будет рассказывать про деньги, потому что уже будет вот эта ссылка, да, которую можно будет давать, и, и это будет проще делать сначала. И второе, он поможет привлечь внимание. Потому что, например, благодаря краундфандингу к проекту мы привлекли внимание а, платформе Le ⁇ реалист Фильм ⁇ это электронная СМИ про документалистику, которая в мае, после, в середине мая, после запуска краундфандинга, через какое-то время, а, выпустила большую статью про наш проект, про наш фильм и дала там тоже, кстати, ссылку на наш краундфандинг. Они стали вот нашими такими... Ну, нельзя сказать, что прям информационные партнеры, да, но они, в общем про нас очень много красиво, хорошо расписали. И, во-первых, это лишнее узнавание, да, про проект. Во-вторых, это некоторое ну, серьезность, что ли, проекту, да, придало. Мне кажется, это связано с тем, что я, да, запустила проект Artcoin, и какие-то новые, новые мысли в своей голове, ну, потому что все равно каждый эфир когда я разговариваю с каким-либо героем и с практиками, да, которые рассказывают про свой опыт, я, сколько у нас сегодня, восьмой эфир, я целых шесть эфиров увидела опыт людей, который раньше мне был недоступен. Мне шесть раз показали, что так тоже можно, как раньше я не видела. Угу. И как раньше мне казалось невозможно. Мне кажется, это самая большая ценность этого проекта в том, что тебе не... Теоретики по учебникам рассказывают, как устроена Вселенная и как можно. А что тебе люди рассказывают про свой опыт. Они не просто из головы берут мысли, что так можно, а они показывают своей жизнью, что так можно. Хочу, чтобы ты как коуч дала совет по этому всему поводу. Выводы мы все сделали, да, угу. на следующий вектор. Ну и заодно мне тоже. А, самое главное... Это,
1: когда ты начинаешь творческий проект, и особенно начинаешь в этом творческом проекте финансовую, да, финансовую составляющую укреплять, это про себя получше знать, во что я верю и во что я не верю. Угу. Это, кажется, абстрактные вещи. И тем не менее, если я во что-то не верю, Например, в успешный кроунфандинг. Угу. Да? Я что? тебе докажу, что успешного сбора средств не бывает. Так. Если я верю, что я сделала доброе дело, и мне в ответ тоже сделают доброе дело, когда начинается реальная жизнь, и это все страдает, это тоже может меня сбить с пути. Угу. И, конечно, на любой стадии творческого проекта разобраться с собственными вот ценностями, верю-не верю, очень важно. Потому что если мы их не выносим на осознанный уровень, они внутри нас все равно есть, и это нами управляет. И мы или попадаем как бы, в такую более хорошую точку, более комфортную, куда мы хотим, или не попадаем. Если я не верю э, в справедливость, то совершенно бесполезно мне ждать этой справедливости. Uh -huh. А мы-то, как правило, так и делаем. Да? То есть мы говорим, э, другие люди, это другие люди, они могут поступать, как они хотят. Но мы ждем-то от них, чтобы они поступали, как нам надо, да? а не как они хотят. И вот э, очень много таких на самом деле вещей есть. И мой совет очень простой. Разобраться со своими ценностями, проверить, что у меня внутри, из каких позиций я вот, собственно, прошу деньги, совершаю денежные переговоры, и насколько я верю, да,
0: насколько я верю в свой проект. Спасибо вам за то, что были с нами. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. А еще нам очень нравится читать ваши комментарии и вопросы. Поэтому мы их очень ждем. Чудесного вам дня. Пока-пока.